0: ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a Real Betis Podcast, una vez más, que nos cuesta hacer otro podcast en el que desde luego este hacerlo solo sería muy complicado. Nos acompaña de nuevo nuestro compañero de fatigas, Paco, ¿qué tal?
1: Pues con trabajito, Javier. Mira que me gusta a mí el mundo del podcast y poderlo escuchar cada uno cuando quiera y es una maravilla de técnica, pero cuesta grabarlo porque desde luego que me gustaría grabarlo de otra manera, porque es que últimamente
0: qué quieren que os diga eh, sinceramente lo de el Real Betis, Balompié, Ipurúa no tuvo nombre no es que jugásemos mal que es lo peor de todo, que no jugamos mal del todo no es que no tuvimos ocasiones que es que tuvimos la de, to de todos los colores no es que eh, volvamos a conceder atrás en una mala jugada en el que nos cogen las espaldas y no, es que nos vuelven a marcar de penalti esto empiece ya a cansar y, y Paco, gran pregunta. ¿Se debe dar la temporada por perdida ya?
1: Me cuesta mucho, porque ya sabes que yo prefiero siempre ser optimista y ver el vaso medio lleno antes que verlo medio vacío. Pero, Pero la verdad es que la cosa se ha puesto absolutamente cuesta arriba, porque los de arriba no están fallando, valga la redundancia, y, y la verdad es que lo veo muy complicado, Javier, y tenemos ahora un partido también complicado como el del Barcelona. Y no conseguimos meternos la, la cabeza en la parte de arriba para aspirar a ese puesto europeo, que es lo que el Betty es, es su objetivo y es lo que se merece. Seamos
0: sinceros, el Real betis Balompié es, a día de hoy, jornada 22 concluida, un par de días después del partido, con todo ya un poco más digerido. Real betis Balompié duodécimo. Décimo tercero es el Levante con 26 puntos y el Valladolid décimo catorce con 25. Delante nuestra tenemos a un mundo de equipos en el que están el Osasuna, empatado a puntos, con 28. El Granada, décimo y semifinalista de la Copa del Rey, con 30 puntos. Atlético Club de Bilbao con 31. Real Sociedad, con 34. Villarreal, con 34. Y ni más ni menos que el Atlético de Madrid, con 36. Uno más tiene el Valencia, que es quinto. Y ya en Zona Champions, Sevilla y Getafe, 39 puntos los dos. Getafe tercero. El Getafe de verdad meritazo. Qué temporada. Impresionante. Más quisiera, eh, mira que hablábamos y criticábamos lo del antifútbol, pero más quisiera yo que el Betis con el antifútbol estuviese tercero. En fin, siempre eh, hipótesis, simples mm, supuestos que no sirven de nada porque no se asemejan para nada a la realidad. Y la realidad es que estamos a 8 puntazos de zonas europeas no es que estemos a 8, no, no, estamos a 8 puntos para engancharnos para engancharnos, es decir es sumar esos 8 puntos que los demás no los sumen y mantenerse e ir ganando constantemente para no desengancharse es verdad que cuando, la vida es más maravillosa cuando estás ya ahí enganchado y vale pero como Rubino coja una buena inercia de partido se ve un número porque llegas a marzo la temporada acaba, si no lo está ya. entonces
1: mmm... no, no, yo te digo Javier y soy coherente, coherente y ahí están los podcasts anteriores que he grabado que para mí es un absoluto fracaso y estará toda la afición creo con, con nosotros en estos comentarios que el Betis no esté en puestos europeos por presupuesto equipo, afición pues un absoluto fracaso o sea, eso segunda no
0: temporada consecutiva que se busca crecer y no paramos de, por así decirlo, endeudarnos, porque no paramos de pagar fichas de pues mira, jugadores. La gestión
1: económica incluso, bueno, ahora con el dinero que ha entrado por los Celsons, no Celsos, sí, pero... la gestión económica se, se salva. ¿eh? No, yo no hay yo creo que ahí donde hay que hacer más especial hincapié es la parcela deportiva y de resultados. Que es lo que es, que es, es el lo fútbol. Que, exactamente. Que a mí yo que un equipo esté saneado, que un equipo... Pero si después no nos da alegría, porque yo no yo no voy al Benito Villarberín a una cuenta de resultados. Me he venido a Villamarín para ver fútbol, para ganar a mi equipo, para disfrutar y bueno, y cuando se puede y la capacidad económica lo permite poder viajar con el equipo y bueno y también que nos da alguna alegría, porque recordemos que solo una única victoria es la del Real Betis en campo a domicilio. A domicilio, o sea, tú me dirás qué estadística de la que estamos hablando. Obviamente es lógico, todavía casi me parece un milagro que estemos a ocho puntos de Europa cuando tan solo hemos conseguido puntuar con tres puntos a domicilio Hombre, que las estadísticas cantan Esto pero es que matemática. no es
0: solo que hay que engancharse es que los otros equipos están sí, sí, muy están fuertes, fuertes, están fuertes arriba ¿eh? me da igual lo que se diga esta liga de no, es que esta liga es muy, muy difícil ganar vale, pero si no metemos ese los árbitros, pero si no metemos ese mano a mano de Tello al final otro gallo cantaría si no cometemos ese penalti otro gallo fallo cantaría.
1: mira que también después un paradón ahí, creo que fue que sí, todo lo que tú quieras, pero que, hombre, Joel, la culpa del penalti... Por supuesto es de Joel, de hecho lugar, lo dice en, rueda de, en declaraciones lugar después lugar, del duda, partido,
0: ¿no? en el que eh, si no la ponemos después, pero es verdad que, que lo de Joel Robles mmm, preocupa. Y vamos a ir, Paco, ese uno por uno que tanto nos caracteriza, que, que tanto decimos en los postpartidos, que tanto nos gusta hablar de jugador por jugador, y empezando por la portería, Joel Robles, un portero que salva, es verdad... Que tuvo, le paró esa Sainui, que me has comentado. Con los pies no suele dar tampoco muchos problemas, pero en el último partido fue una excepción, ya que no estuvo bien. Y es verdad que mi arma, estudiate los penaltis, haz algo, pero de ocho penaltis. Que te hayan Por tirado. Hay uno. No Mira, para uno, dos. uno, uno, que también sí. es verdad que hay que tener mala suerte para que de los ocho no se te fallen ninguno. Que sí que el tema de la suerte también está ahí porque los penaltis no es solo delantero no es solo fallo de portero sino también de mérito ah, bien, bien, y mérito bien, 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 que bien, de también el delantero también se debe entrenar yo sé que los pero, penaltis es muy complicado pararlos pero, baratos, me... pero bueno. ocho penaltis es que es complicado te, te revienta que de ocho penaltis no haya parado ni uno solo que yo de verdad que confío en que tenemos un portero decentemente titular
1: pero es que Edgar estaba pero de joder. espalda cuando le da la pelota si es que Edgar está de espalda coño tú no puedes mirar antes a ver qué jugador le va a echar a la pelota que es lo que provoca el penalti? Es que, o sea, es que esta jugada acaba en penalti y obviamente, bueno, y lo ha reconocido, como tú bien dices. Pero bueno, sí es verdad que también es una buena parada Inui.
0: Sí, sí, hizo un par pero, de buenas paradas, pero, pero que tampoco... La verdad es que
1: no fue, no, ni mucho menos fue el partido de ellos, ¿eh? mucho menos.
0: Yo Joel Robles, que se equivoca a darle la pelota a Iger de espalda, que, que es verdad que se pararon a Inui, vale, pero hombre, pero se echa de menos que para con penalti. Eso es así. Emerson, llega arriba como nos tiene acostumbrado pero pero es verdad que hay que mejorar los centros, pero pero vaya que es el que tiene más peligro del Betty eh, Es un puñal sí, por banda.
1: Emerson está solucionando algunos aspectos, sobre todo en cuanto a... Algunas eso, que provoca ocasiones, llega mucho con la pelota y bueno, está a un nivel bastante aceptable. Después, pero bueno, que es un aprobado, tampoco un... Sí, tampoco... Alex
0: Moreno, vaya la del 0 es que la de Ale Moreno nos vamos del 0-2 al 1-1 y eso sí. es en cuestión de minutos, es que es en el minuto 11-13 Ale Moreno
1: tiene una estadística terrible entre los penaltis que ha provocado y los follazos que ha tenido es una estadística jodida ¿eh?
0: habría que verla, es verdad la, 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 le retomaremos para el próximo eh, podcast y es que Ale Moreno suma pero resta mucho
1: pero es verdad que también coge la pelota, manos que, que se ha se provocado en
0: el área y yo creo que no le vendría mal un maquillazo es verdad que a quien pone porque Pedraza está, vamos, no está disponible pero pero hombre, eh, por favor, Alan Moreno, que es que tiene fallos de infantiles, las manitas arriba que, que sí que lo cometen muchos jugadores profesionales. Hoy se ha visto, por ejemplo, que lo hemos comentado en el vamos, que lo hemos visto antes de hacer posca el partido de Copa en el que se ha decidido por una mano también como la que pasó como la que pasó con con Ángel o como pasó con eh, la de allen Moreno, es verdad que la de Álex no se señaló, pero manos en área que deberían de ser penalti y se pitan penalti Hombre, pues, se trabaja eso. Y, y hombre, eh, en cuanto a la defensa, es verdad que Bartra, mira que, que se, dice, se dice pronto decir que eh, la redundancia es esa, que, que Bartra está siendo de los mejores jugadores del Betis a día de hoy, los últimos dos tres partidos, el más regular. Es verdad que tuvo un par de fallos en los últimos minutos que era para pa darle y no vamos, pero pero a nivel general parte está muy bien y Mandy es verdad que a la hora de sacar el balón que tanto nos gustaba con el fútbol de, de Setién, no estuvo del todo acertado, pero vamos, que estuvo bien atrás, entonces el nivel de la defensa es deficiente pero,
1: pero, es verdad, pero es verdad
0: que, que hombre que, que, que te da coraje que una jugada tan puntual te cueste el partido porque es muy difícil siempre tener que marcar mínimo dos goles para poder ganar, porque el Betis encaja siempre, siempre eso digo, vale, es... Los
1: equipos están igualados. Arriba en la tabla, lo estabas comentando antes: hay equipos que están arriba enganchados, que históricamente no son puestos los que han. Sin embargo, al final, esto se están resolviendo en detalles. ¿eh? Y esos detalles siempre salen contra Arbeti. Que si el arbitraje, que si la mano, que si el fallo de Alex Moreno, que si el. Ah,
0: pero es verdad que da igual. Que evidentemente yo no he echo la culpa al árbitro porque que tuvimos ocasión. los
1: partidos se ganan esos detalles y en eso consiste la calidad, aprovechar. Esas ocasiones, la que estaba comentando, Dale Moreno, tiene que ser realmente de esa jugada en la que el 60-70% de los equipos Tienen que, que acabar están arriba dentro. la cogen y la meten. Es que no hay esto no hay otra ciencia, es que tú estás muy clarito.
0: Después, Edgar, el peor partido con la camiseta del Betty, sí. es un canterano. El, el... fallo mmm, totalmente perdonable. No fue, de hecho, tan es verdad que si ve que se está muy comprometido, pero es verdad que a la hora del penalti... No sé, una, es, muy, es, una una jugada de veteranía, es una jugada muy rápida, es decir, que lo puedo entender de verdad perfectamente y yo no me enfadé con Eccar, me enfadé con Joel, pero es verdad que no, después de eso se notó muy impreciso, sí, sí, sí. Nervioso. Claro, nervioso, tuvo un par de pérdidas. no
1: bueno, yo creo que ha sido el peor partido de Edgar
0: ¿eh? Es decir, el peor partido con el, con el Betis creo que no hay lugar uh, a dudas. Aleñá. Eh, creo que está bien acoplado ya al equipo es verdad que algunas circunstancias del encuentro del... sobre el verde pues debería de estar y no está, pero a nivel general no estaba nada mal eh, es un jugador que todavía tiene que dar bastante bastante al, al Betis, pero, pero vaya, que contento con, con la participación de Aleñá en el, en el verde y luego Canales que que ya podría decirse que está a la mejor versión sí, yo creo
1: que fue el mejor, ¿no?
0: y que lleva ya unas jornadas que podemos decir que está ya a un nivel bastante, bastante alto aunque aunque bueno, hay que decir que, que cuando no acompaña al resto por muy buen jugador que sea él no puede eh, guisarlo y comérselo solo es muy complicado hacer la Del Palomo constantemente siendo eh, medio centro ofensivo y también llevando el juego del equipo que no es nada fácil, Paco
1: Absolutamente. y el que Canales es un buen partido, ¿eh? No, no, el mejor. Sí. Si tuviese Sí, sí, sí. Creo que fue el de mejor lo, de los once. ¿eh? Lo,
0: bueno, eh, ahí, ahí, es también verdad. Está Fekir y también está también un sí. buen partido. ¿eh? Después, eh, Joaquín, el Joaquinista, aquí presente, enfrente de mí, a día de ahora mismo, eh, no estuvo en el partido. Es verdad que prefiero mil veces más a Joaquín antes que a Tello O sea, prefiero oye, a Joaquín... Oye, Ah, ah, era, bajo mínimo de sí por supuesto que por pasa supuesto.
1: Fin.
0: después Nabil Fekir, que es que nada más llegaba, es que estábamos calentando prácticamente estábamos ya eh, terminando, por así decirlo, ya de comer y, y madre mía lo que hizo Nabil Fekir, Fekir otro nivel. que, que todas las jugadas de, del equipo que fueron peligrosas prácticamente, pasaron por, su, por sus botas y, y hay que decir que está a muy buen nivel y creo que junto a Bartra y Canales, los mejores del del partido, y por último, nuestro delantero Borja Iglesias que aportó ese gol que finalmente no acabó subiendo, por tanto se quedó en nada. Y, y vaya, eh, yo justamente Iglesia, anulado. Yo creo justamente Sé
1: que tú has apostado por Borja Iglesias, pero yo no, no, no. no, se, no acaba, se
0: acaba, se acaba, la paciencia. Yo bien.
1: creo que ya el rédito que le hemos dado ha sido más que suficiente. Tres
0: goles, creo que lleva, dos, tres, tres goles. Borja Iglesias,
1: yo creo que ha sido un desastre de fichaje. En cuanto a... Porque yo creo que la diferencia de este año es si tuviéramos tenido un goleador. Eso. El gol que nos falta en casi todos estos partidos. es Un 1-1, nos empata. Un 0-1, un 1-2. Un... ¿Qué es esto que te quiero decir? Ese gol que nos falta es un jugador que meta 15-16 goles. Ya, yeah, ya. Yeah. Y eso no lo tenemos. Y el Betty es un equipo de presupuesto. Y para estar arriba, tú tienes que tener un delantero que te valga entre 14 y 18 goles. Es que si no, no tienes delantera. Sí, sí. Los goles están es muy repartidos.
0: Pero además encima ten, subando el,
1: el desastre defensivo. Es que los goles está es que creo creo que el celso la última temporada metió 18. O sea es que esa es la diferencia y, el, y cuando el betis hace dos temporadas llega a Europa es por la racha tan brutal que tiene Loren y que aparece un delantero metiendo gol en todos los partidos en esa segunda vuelta tan espectacular que hizo el betis que yo creo que ni haciéndola este año llegamos a Europa me da la impresión. Pero que quiero decirte que esa es la gran diferencia este año. Yo creo que este año no tenemos delantero
0: Yo creo que también a la hora de derrotar tanto los delanteros acaba desconcertando un poco. Y oye, que no pasa nada por intentar jugar con dos puntas. Que, que no pasa nada. Es verdad que FQ muchas veces juega como de falso 9, pero hombre, que de verdad que yo veo un equipo, un 5-3-2, perfectamente equilibrado con, con eh, Loren y, y Borges Iglesias. Y que lo veo perfectamente plausible. No, Loren jugó de más verdad, de media hora. De, de verdad lo digo. Más de
1: media hora y tampoco...
0: o incluso en vez de este me de, mete a Joaquín, pues quita a Joaquín que ve que no que además es Ipurúa, o sea, eh, es un campo complicado físico y Joaquín no se da en esos partidos, además fuera de casa no suele ser no suele Pero, dar Joaquín, su mejor versión. Joaquín y la primera... y... sí, yo solo digo una cosa,
1: que nos fijemos que Joaquín siempre juega con sentido, yo que eso es lo que más me gusta de Joaquín. Joaquín se ha adaptado a la edad que tiene y a sus circunstancias físicas, digamos. Pero es que es muy difícil que Joaquín dé un mal pase, que eso es brutal. Y encima, si de vez en cuando mete goles, pues apague, vámonos. Pero que lo importante de Joaquín ahora es que no pierde la pelota y todos los pases que da, un gran... Yo creo, creo que lo comentamos algo un poco, es que estadísticamente, en base al Big Data, estaría Joaquín entre los 11 mejores jugadores de la Liga Española en base al acierto que tiene los pases, un ochenta y tantos por ciento, es brutal lo de Joaquín.
0: Sí, sí, sí. Ya sabemos, Joaquinista que ya sale la vena, se te ve marcar ahí Que, marca no es que me me salga mismo. la
1: vena, vamos, ahí está. Pues me Que me sí, que, que sí, pero, pero está, está claro que no. El once ideal y aparece Joaquín, en el once sí, ideal de la liga, que sí, que, que sí. Que, dos, tres, que, que sí, que está, claro,
0: que está claro, pero que te estoy diciendo que no que no es para tanto. Es decir, que no podemos depender de Joaquín constantemente no, y además.
1: Es más, no se puede depender de un jugador que como mucho le queda otra temporada. Es que eso también es clave. Tendrá que también haber un sustituto natural de Joaquín.
0: Pues sí, y no lo hay a día de hoy. No, Al menos vaya. eso parece, según eh, Ruby. Loren, eh, uno de los cambios, muy poca participación, no, no fue su partido, uh, y además que estuvo también sobre verde Loren y Borges Iglesias, pero Betty no lo aprovechó bien. Guido Rodríguez, que se fue por un eh, desafortunado Edgar, no estuvo tampoco, o sea, no sé si fue, bueno, ya a lo mejor, hasta me equivoco, Loren fue a lo mejor el de con, con Edgar, pero vaya, que básicamente... Eh, no, no estuvo bien ni tanto ni Loren ni tampoco eh, Guido Rodríguez y el que salió prácticamente antes del descuento fue Cristian Tello y es que pudo ser absolutamente crucial en la en el desarrollo del encuentro porque la mejor ocasión de Real Betis-Balompié fue en el 91, de nuevo, mano a mano, de Tello
1: oh, que es un rebate
0: nefasto Nefasto, es que ni lo en tres palos No la para ni el portero sí, que la no falla.
1: Para nada. Yo creo que se ha demostrado. Y yo voy a decir la verdad
0: Yo a Tello lo he defendido siempre De verdad Y no es que ahora lo, no lo defiendo y después Pero a día de hoy, tal y como está anímicamente Y tiene la cabeza el jugador No está para jugar Pero es que no lo he en ningún equipo de primera división Y de verdad que lo digo con todo el respeto Y el cariño que, que le tengo al jugador Porque nos ha dado muchísimo Durante estas últimas temporadas pero es que no está y, y, y en serio se nota muchísimo le, veo que sale al campo de ganado que sale sin ganas que sale por jugar que, 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 que está eh, a la hora de, de, de prácticamente conducir el balón se le van se le escapa de los pases los, los, no los acierta a la hora de tirar súper intuitivo que la mejor la coge y tira y, y tiene a dos defensas delante es decir jugada sin sentido eh, poco criterio a la hora de, de, de pasar el balón, que sí que cuando sale pasan cosas porque es un tío vertical, pero es que no aporta nada yo antes que a Tello prefiero mil veces más que sí, que es verdad que lo he defendido mucho, pero a un Diego Laine o incluso a un canterano, a un, me da igual como si sale Mision del del Betis Deportivo, que me da igual no es por defender ni a aire ni nadie es por que no debe de jugar más este jugador, lo demostró en la eliminatoria de la Copa del Rey, lo demostró en los anteriores partidos en los que se le escapaba, se le escurría el balón y lo demuestra, y lo ha demostrado en el último partido en Ipurua y no estamos para probatura no estamos para que venga un jugador y te diga, último minuto, mano a mano fuera, ¿no? no estamos para eso, de verdad que no y no es por crucificarlo ni nada, pero es que se, lo, lo, se, se autocrucifica él solo. Si es que simplemente viendo el lenguaje no verbal del jugador a la hora de, de coger el balón, de salir al campo, incluso en alguna de las imágenes que se vio después de, creo que fue, contra la Real Sociedad que estaba barragando en el túnel de vestuario felicitando uno por uno llegó Tello y ni siquiera saludó a nadie. Entró con la cabeza cavibaja después de ganar. Es decir, que que no está en la plantilla, no está. Parece que no, no, no he jugado de revertir balón. ¿Es el
1: culpable, Tello este yo... O, por no, lo,
0: o, o porque Tello ha tenido un par de partidos malos y a lo mejor mmm, le dice el entrenador tal cosa pero yo no lo sé porque me, se me escapan estas cosas pero está claro no que no por supuesto escapa. es yo, culpa, es culpa de Tello la alineación en este es, es culpa de Tello porque es el propio futbolista el que tiene ese mano a mano y por mucho que digas tú es un futbolista profesional y eso lo tiene que meter ahora por supuesto que gran parte de la responsabilidad reside en el entrenador porque es el que lo pone, el que sabe que está mal y el que yo no sé, no me he enterado ni creo que me enteraré de quién decidió que tirase eh, Tello ese penalti que nos acabó condenando en la eliminatoria de Copa contra el Rayo Vallecano. No sé si fue Rubi, no sé si fue el propio Tello, no lo sé, pero era un despropósito absoluto después de cómo eh, estuvo mal Tello. Es decir, que yo de verdad que puedo entender que el futbolista lo intente, pero es que no le veo ni la ni gana De verdad. Y yo veo ahora mismo el próximo partido contra el Barcelona a Tello de titular, y es que me, no, no quiero ni ir al campo. No quiero ni ir al campo. Es
1: que
0: de verdad, el aquí lo digo. Era... Si por cualquier circunstancia de la vida Tello, lo que sea, me está escuchando, cállame la boca. Cállamela. De verdad. Porque la alegría de Tello será la alegría de todos los médicos de verdad, yo lo que quiero es tener jugadores entregados, jugadores que lo dan todo y que a lo mejor no le sale pero le ves con las ganas tirando ahí, pero escate que yo no lo veo así y es lo que me da coraje y es lo que critico a día de hoy de este futbolista, porque yo puedo ver a un Joaquín que falla el penalti de la eliminatoria de la Copa del Rey, que hace un partido regulero, pero yo le veo en el minuto 80 corriendo detrás del balón si hace falta y el primero que tiene que parar el primero que tal que si bueno, y, y que no ya no tiene que demostrar no, nada ya, de bueno pero me refiero obviamente Joaquín, tiene que funcionar y creo o cualquier que otro cualquier se está ganando
1: la titularidad a la prueba hasta que le cuesta mucho trabajo al entrenador quitarlo pero que, que realmente yo creo que que Rubí tiene muchas culpas ¿eh? O sea, en los últimos partidos yo creo que ha habido fallos importantes.
0: Pero es verdad, um, Pago que también hay que decir que el Betis no juega mal los partidos. Pero es que esa falta de acierto le está no, lastrando. Y el eso
1: del Betis estuvo muy bien con el gol de... hombre, que, 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 ah, que un golazo Paco,
0: una, eh, también hay que decir, ¿cuándo fue la última vez que viste al Betis meter en jugada ensayada? ¿Cuándo sí, fue sí, la última? Sí. ¿Te acuerdas? Porque yo no me acordaba. Ni me acuerdo a día de hoy. O sea, que se ve que tiene un equipo trabajado que a la hora de sacar el balón, coño, que cuesta, además, jugando contra Leibar, tiene mucho mérito, habéis sacado el balón muchas veces de la manera que se ha sacado hoy, de... pero, joder, macho, que, que da coraje, que da coraje este tipo de, de circunstancias, este tipo de, de cosas. Entonces, eh, Paco, eh, más o menos de las últimas preguntas para pa ir cerrando, ¿qué le pasa al Betty?
1: Pues yo creo que se está otra vez un poquito, estamos volviendo a los errores de un inicio. De inicio ¿eh? Rubí, creo que a veces no aciertan estos cambios, como les he comentado de Tello. Creo que el equipo le está faltando también intensidad. Está jugando mejor, pero yo todavía le. no sé, me da la impresión como que nadie echa broncas en el vestuario, que hay demasiado buenismo. Y yo creo que tenemos que ponernos firmes en el sentido de decir, oye, vamos a ver qué está pasando, son jugadores de calidad, jugadores que tienen que demostrarlo en el campo, y que alguien tiene que gritar desde dentro. No solo nosotros desde fuera. Yo creo que también alguien desde dentro decir que yo, ¿qué está pasando? Porque es una plantilla que no merece estar donde está. Y esto es un cúmulo de sensaciones. Ahora las sensaciones no son positivas, los jugadores se pueden desincentivar, como te coloquen en esa zona de nadie les cuesta, no tienen la ilusión. Siempre hemos dicho aquí en el podcast, lo importante que es la cabeza del jugador. Para mí es un 70-30 frente al físico y que la cabeza de los jugadores ya esté. Como se les instale en la cabecita, no, no nos jugamos nada, esto ya es para nada no vamos a tener peligro de descenso y no vamos a quedar en tierra de nadie. Pero ya no tienen esa motivación, pues es jodido. Y estamos a punto de instalarnos en esa situación. Quedarnos en mitad de la tabla. Con si su... no lo estamos ya. Si no lo estamos ya. Yo prefiero pensar que como todavía queda bastante partido y muchos puntos por jugar, bueno, eh, yo, qué sé, yo, yo, yo igual que te digo eso, yo no descartaría ganar al Barcelona. que no sé, si alguien se puede pero sí totalmente ya sabemos que el betis ha hecho grandes partidos Que sea de la época de septiembre, que ganar, se creo que le se a Barcelona, le a madrid y no pasa vamos que, que porque no se le gana a barcelona y tampoco está en un momento ideal el barcelona porque los partidos que está haciendo últimamente tiene partido con, de copa reina porque, semana que contra se tiene, Atleti, que, que o sea que bueno yo qué sé si no enganchamos le ganamos al barcelona los jugadores se vienen arriba y después también somos caperos vamos a ver pero hay es que hay es que sacar puntos fuera no podemos aspirar hasta en europa sí 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 sí
0: nada más que con los partidos con el partido del
1: Mallorca con tres puntos
0: que no, que no, que no está claro yo creo que además más allá de todo lo que está pasando lo que le rodea al Betty, que ya lo hablamos en la anterior época que es lo de la mediocridad la regularidad a la hora de competir y competir en mayúscula ¿qué quiero decir con esto? el Real betis pie lleva temporadas años en los que simplemente vemos la mejor versión del equipo ante grandes rivales y eso me parece no es el de comienzo vergüenza. de liga que tuvimos Javier de vergüenza y hay que decir bueno pero el principio de liga es lo de menos no, porque hombre, yo no porque hablo hemos yo perdido no hablo, muchísimos puntos. pero yo no hablo de esta temporada únicamente yo hablo a nivel general de lo que rodea el, la entidad de Real Betis Balompié y es que no es ganar o perder única y exclusivamente no es jugar con el estilo de Setién, de Toque, o el estilo de Bordalá, de Antifútbol, y correr detrás del balón y, y, a la, y a la contra. No es eso. No es cuestión de robo, no es cuestión de árbitro, no es cuestión de, de bar, no es cuestión de eh, manipulación, conspiraciones contra el repetitivo balón pie. No. Es ir a cada balón dividido. Es jugar cada minuto como si fuese el último. Es ir. Al uno contra uno e irse. Y, y creérselo. Y creérselo. De verdad que no nos vemos... Es que porque también tenemos a Joaquín. Y de vez en cuando también a Alex Moreno. Pero cuántos uno a un... Es que nos cuesta. Nos cuesta acertar cuando el portero rival, cuando la defensa falla. Aprovechar esos fallos no lo hacemos. Cuando a la hora de que tenemos que jugar X torneos, tómanoslo en serio de verdad lo en serio de verdad, nos pasó contra el Cádiz, nos pasó contra el Ren, nos ha pasado este año contra el Rayo Vallecano, constantemente. Y este año nos ha pasado así, pues el año que viene nos puede pasar perfectamente también contra el, el yo qué sé, nos puede pasar perfectamente contra el, el Badajoz, el que sea, el equipo que sea de, por supuesto, con máximo respeto a los rivales de segunda, segunda división B, incluso de tercera, da igual da igual, pero es que el caso es que el Betis está abogado al fracaso temporada tras temporada y los y las excusas y la, ah, bueno, es que esta te... pero es que pasa constantemente lo mismo, constantemente entonces, no, creo que mi, punto, mi punto de vista es fácil, o sea a la hora de hacerlo, yo, yo soy muy tajante y es que, este año no se consiguen las cosas no conseguimos puestos europeos sea de la manera que sea es que, de verdad que prefiero estar en tierra de nadie toda la temporada que quedarnos a tres puntos como nos pasó la temporada pasada de, de Europa League y bueno una temporada tampoco ha sido tan mala no no prefiero de verdad quedarnos en tierra de nadie de verdad que, que cale la afición que cale la planta no de Rabat y Balompié y decir coño eh, aquí hay que hacer algo aquí hay que hacer algo entonces que sí que las valoraciones se hacen a final de temporada que estamos en la jornada prácticamente 23 que todavía no se ha disputado pero es que ese colchón de puntos es que está claro lo que estamos haciendo a día de hoy, lo que estamos de verdad soportando los béticos partido tras partido. Y lo que se debe de estar pensando ya es poner el dinero en un entrenador competente, con ambición. Si hay que largar a jugadores como los de la talla Mundial, eh, Fekir, William Carvalho incluso Canara, que se quieran ir, que es lo más normal del mundo porque en el Betis no están eh, haciendo cosas grandes, de un, están... Pensar, están pidiendo los mejores años, es que yo lo puedo entender de verdad, no, no se está consiguiendo lo que se le pone en un proyecto de no, el proyecto de Europa, es un proyecto de ir a la Copa del Rey de tal y no se cumple, pues evidentemente los jugadores o se sienten engañados, es que también hay que empatizar con los, con los futbolistas Que yo no quiero tener a, ninguna, a nadie en el equipo que no quiera estar, simplemente por cobrar o lo que, que no, yo quiero a gente comprometida, si hay que largarlos por lo que sea y hay que perder un poco de dinero, se pierde en definitiva hacer lo que hace el vecino cada temporada Es que no es, por supuesto que no es fácil Ahí reside toda esta dificultad Pero que si mantenemos Temporada tras temporada, a Javi García Seguimos teniendo jugadores en el limbo Cedidos como Camarasa Cap, eh, Captún, por ejemplo, está cedido Para la próxima temporada Tony Sanabria Dani Martín, que lo tenemos en la, en la plantilla Como por tener lo que mejor Mira que nos quejamos de Joel Robles los penaltis Pero que no se nos refríe Tello, que no hace nada Siempre igual. Y luego también la poca sangre del entrenador, de que de verdad que yo, de todos los entrenadores que han pasado por el Betty Rubí, me parece un, un entrenador que las la rueda de prensa demuestra lo que, lo que pasa, de verdad. No el típico de engañabobo Bobo ni nada, que es una persona también mmm, bastante autocrítica, es verdad que a veces le puede faltar, pero pero es que le falta ese enganador esa motivación de ir a por los partidos, sea el rival que sea. Y hoy, ¿qué quieren que le diga? Pero en el partido, no de hoy, sino el del Eibar, se marcó un setinazo esa cabezonería con Cristian Tello que de verdad que espero que se le pase porque de verdad que es insólito ver lo que lo que hizo este este futbolista en el 91 y que nos ha vuelto a joder al final, tal y como nos pasó la eliminatoria. Juzguen ustedes, mi opinión es esta, pero yo de verdad que parte de, de mí ya está pensando en la 2021 y de verdad que ojalá me calle la boca el Rappet y balompié temporada pero mis sensaciones son de que estoy harto, de que ya conformismo de, va, bueno, eh, otra temporada, la temporada que viene no sé qué, la ilusión de, wow, oh, tío hemos fichado a tal, que en verano todo es muy idea, ah, bueno, en verano sí es que hemos traído a Fekir, es que hemos traído tal, este año bueno, pero al final no se acaban consiguiendo las cosas, y al final eso es que así si llevo desde, desde la primera mala racha de la temporada que sí pero si cogemos a rachar a lo mejor de cuatro partidos subando tres de tres, ganando contra Barcelona no lo creemos. Puede ser, es complicado. Dicho este discurso, reflexión que puede ser incluso negativo a lo mejor de algunos se lo tomen de verdad que simplemente autocrítica y tratar de analizar lo que está pasando día a día de con el Betis. Dicho esto, ya tengo el billete de tener sacado para irme a Valencia el 29 para ver el Betis Balompié en Mestalla. O sea, hay que estar también con el equipo cuando menos eh, cuando menos lo merezca porque será cuando más lo necesiten también creo que eso debe ser así que la afición está por encima de todo y el club también eso sí, al final de temporada analicen, pero bueno, esta es, mi, esta es mi reflexión, no sé si quieres añadir algo más Paco
1: no no yo estoy al 100% en tu reflexión pero yo si tuviera que destacar dos puntos <coughs> yo creo que por lo, en lo que va de temporada nos falta ambición hay momentos nos estamos haciendo más juego y delantero al final son goles y nos falta un delantero. Y si no, basta analizar esta temporada. Si hubiéramos tenido un delantero en condiciones, estaríamos en puestos europeos. Y el delantero no lo tenemos. En consecuencia, si nos falta esa ambición y nos falta un delantero que marque la diferencia, pues estamos, como tú bien dices, en tierra de nadie. Y yo creo que hay que tener autocrítica. A la directiva hay que exigirle también ya una toma de decisiones y de resultados, porque tú dices, bueno, la directiva está funcionando, y es verdad, ¿eh? pienso que lo están intentando hacer lo mejor posible, creo que es una directiva que intenta hacerlo todo con criterios absolutamente de honestidad e intentar hacerlo mejor, pero cuando no salen las cosas y estamos en un deporte en que el resultado es lo que es, pues señores, tienen que dar con la, de hecho con la tecla. De hecho, este año habían apostado y han apostado duramente y de forma bastante consistente tenemos que estar en Europa si no estamos en Europa bueno, pues, ¿qué, qué, ¿qué decisión hay?
0: Pues básicamente eso has eh, ha hecho un podcast la verdad que bastante eh, espontáneo, teníamos por supuesto nuestras caletas por delante, pero bueno, al final esos, esos nervios, ese sentimiento a flor de piel, pues acaba reluciendo creo que se demuestra bastante en este, en este podcast, de hecho que Estamos todavía en la introducción, que no se ha pasado a la parte de, del podcast, no ha habido ni recordatorio de redes sociales, pero bueno, que no pasa nada, no deja de ser un podcast también en el que nos abrimos un poquito más, incluso... Nos iba de cárcel también, ustedes. a ver
1: si, pero bueno, ojalá, ojalá, ojalá. Pero de verdad que... Y ojalá... A, que a pesar de
0: todo, y tengo un poco ya la mente puesta, la veinte es verdad que de verdad que temporada en, en Javier me yo me niego
1: a pensar la 2021 y vez.
0: pienso con total seguridad que se puede ganar perfectamente contra el FC Barcelona que es algo totalmente ilógico e irracional que cualquier equipo eh, diría bueno eh, contra el Eibar podemos ganar contra el Barcelona no, y que nos pasa al revés y contra el Eibar pincha voy a decir <risa> contra Barcelona no se, se puede ganar parte de nuestro ADN pero bueno esto es así esto sí. es repetir en pie no hay que explicar tampoco mucho más Paco gracias por estar con nosotros gracias una vez más y ojalá que en el próximo post partido se puedan en fin se puedan comentar algo positivo o yo que sé un empate con sabor a victoria porque desde luego este para nada se sabe a, a victoria ni mucho menos a empate sabe completamente a derrota y esperemos que de aquí al próximo encuentro del domingo pues, un pequeño audio un mini podcast en el que hablemos del rival y ya hemos contactado incluso con el podcast de, del fútbol club barcelona en el que ahí nos no analicen un poco la, los puntos fuertes, los, eh, las debilidades de, del Fútbol Club Barcelona en el próximo encuentro. Y, y nada, eh, hasta aquí este, este podcast melancólico de sentimiento, de, de emoción, de, de pura eh, pues bueno de, de frustración. Pura honestidad y de, frustración. y de frustración y de hartazgo y de todo. Una mezcla, un popurrí de sentimiento en el que se han visto bastante refrescados. Hasta aquí todo y, y nada, eh, disfruten y, y ya saben que el fútbol es lo más importante dentro de lo menos importante. Hasta entonces. Thank you.